0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 22 de marzo les contamos que el ministro Enrique París oficializó ayer que la región metropolitana vive una segunda ola de contagios por coronavirus. Si bien los nuevos casos no llegaron ayer a los 7.000, como ocurrió el sábado, las cifras se mantienen altas. Esto es percibido por la ciudadanía que, de acuerdo con la encuesta Cadem de hoy, expresa inquietud y se inclina mayoritariamente por medidas más restrictivas. Las cuarentenas son apoyadas por el 60% de las personas y un porcentaje similar incluso es partidaria de posponer las elecciones del 10 y del 11 de abril. En ese contexto, no será fácil la decisión que deba tomar el gobierno hoy respecto de nuevas restricciones.
1: Las portadas del día
0: La pandemia de COVID-19 sigue acaparando a los titulares. El Mercurio destaca que Chile enfrenta un duro desafío de frenar la ola de contagios a 100 días del plazo estimado para lograr la inmunidad de rebaño, que el país ya ha recibido más de 13 millones de vacunas y que escala la tensión entre el gobierno y la presidenta del Colegio Médico. La tercera, en tanto, resalta que Chile anota su semana más difícil y cierran el mercado cardonal de Valparaíso por casos de coronavirus. Por su parte, el Libero subraya la diplomacia de las vacunas, el objetivo de Chile de fortalecer su rol en ProSur, donando dosis a Ecuador y a Paraguay. Los efectos de la crisis en diferentes ámbitos igualmente están presentes. La tercera destaca una encuesta que muestra que la percepción de delitos en los barrios aumenta 25% y el Mercurio resalta que la industria del turismo observa signos de recuperación hacia el segundo semestre. Los temas electorales también sobresalen. El escenario de una segunda vuelta presidencial entre Joaquín Lavín y Daniel Jadwe se proyecta como el más competitivo, Mientras que los candidatos a gobernador de la región metropolitana entran a la recta final y prevén una batalla por el balotaje. Además, el Líbero abre con el cheque fraudulento por más de 100 millones que complica a Hadwe y a las farmacias populares. Y el diario financiero titula que el Servicio de Impuestos Internos pone la lupa sobre los 5.700 contribuyentes por el uso del fondo para reinvertir utilidades.
1: Temas del Líbero.
0: Hoy, el Líbero cuenta en un reportaje sobre el cheque fraudulento por más de 100 millones que complica a Hadwe y a las farmacias populares. La periodista del Libero Emilia Bendaño, nos cuenta.
1: Una demanda reposa en el 11º juzgado civil de Santiago contra la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares y su representante legal, el ahora candidato a la reelección por Recoleta, Daniel Hadwe. La asociación emitió un cheque para ser pagado a Best Quality Products Spa por más de 103 millones de pesos. Pero cuando la empresa intentó hacerlo efectivo, la operación no pudo ser completada. La acción, presentada el 4 de marzo, está archivada en el juzgado debido a un tema técnico procesal, pero se espera que esta semana pueda reactivarse. La paradoja de todo esto es que la candidata al gobierno de la región metropolitana, Karina Oliva, del Partido Comunes, acaba de anunciar su aspiración de desarrollar servicios populares similares a los que ha impulsado Jadua en Recoleta.
0: Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. Las estadísticas de ayer completaron 40.876 contagios de COVID-19 informados entre el lunes y el domingo, con 49.916 casos activos. Además, marzo superó los 100.000 infectados confirmados y el 90% de las comunas de la región metropolitana tienen la mayor cifra de casos activos desde el 1 de agosto. A 100 días de alcanzar la inmunidad mediante la vacunación, se agudiza el desafío para contener los contagios. La tensión entre el gobierno y la presidenta del Colegio Médico sigue escalando. Ayer el ministro de Salud, Enrique París, respondió a los dichos de Isquia Sitches, acusándola de infantilismo y de falta de criterio y mesura. Y también a la inserción que publicó ayer el Consejo Nacional del Gremio donde se acusaba de incumplimiento de compromisos adquiridos por parte del Ejecutivo. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, igualmente cuestionó a Sitches y evalúa renunciar al Colegio Médico. Partidos del oficialismo y de la oposición abogan por mantener la fecha de las elecciones. La Moneda ha contactado a dirigentes partidistas para explorar alternativas en caso de que la situación sanitaria se complique al punto de obligar a postergar los comicios. Aunque el ministro de Salud, Enrique París, dijo que no estamos de acuerdo en suspender las elecciones si los protocolos se cumplen tal como en el plebiscito. En tanto, el Senado convocó al Ejecutivo a una sesión especial para abordar la crisis sanitaria aumenta la sensación de desigualdad y la percepción de delincuencia. La Fundación Superación de la Pobreza y el Feedback realizó por segundo año seguido el estudio sobre vulnerabilidad y nuevas pobrezas, que entrevistó a 1.451 personas de las siete principales capitales regionales divididas en tres estratos, bajo, medio y alto, y entregó pistas de la percepción en materias sociales y económicas. La principal conclusión la pandemia vino a acentuar la sensación de desigualdad. Y nos vamos con el postre del día. Universidad Católica ganó 4-2 a Colo-Colo y se queda con la Supercopa. Los salvos iban ganando cómodamente por 2-0 en el Estadio Nacional, pero el tricampeón despertó con 3 goles en 10 minutos. El cuarto llegó en los descuentos desde los pies de la figura del partido, Gonzalo Tapia. Bueno, yo me despido. Espero que hayan podido tener un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.